0: سلام عزیزم سلام امیدوارم حالتون خوب باشه امروز سوم مارچ 2024 هست و ساعت 5 دقیقه به 10 شد فصل سوم کتاب تفکر انتقادی رو یک مروری میخواییم با هم داشته باشیم در فصل های گذشته آموختیم که تفکر انتقادی مستلزم پرورش مهارت‌ها، ها و بینش های بنیادین فکری هست گفته شد که یابی در تفکر مثل کسب مهارت در بسکتبال باله یا نواختن یک ساز موسیقی است و همینطور گفتیم که از این ها میشه برای دو مقصود متفاوت استفاده کرد که خودمهوری یا انصاف بودن متفکر منتقد میتونه متفکر خودمهوری باشه و سعی در به کرسی نشوندن افکار خودمهورانی خودش باشه یا میتونه متفکر منصفی باشه و با بینش باز نظرهای مخالف رو بشنوه و اگر اونها درست بودن اونها رو به توی این کتاب هدف اینه که ما روی تفکر منصفانه تمرکز بکنیم و این رو یاد بگیریم منصف بودن مستلزم اینه که شبکه از بیژگی ذهنی به هم مرتبط رو تو خودمون پرورش بگیر پیشرفت متفکر انتقادی مرحله به مرحله و به صورت قابل پیش بینی رخ می پیشرفت یک امر چالش برانگیزه و نیازمند تمرین با برنامه است و در طی سالیان متمادی حاصل میشه و یک شبه اتفاق نمی افتد. توی این فاز عملکرد ذهن آدمی بررسی خواهد شد. اسم فصل هم فصل 3 خودشناسی است. در این فصل عملکرد ذهن انسان بررسی خواهد شد. نگاه دقیق خواهیم کرد به خودمهوری انسان و بعد اون برخی ویژگی اساسی که برای دستیابی به خیشتنداری لازم هست رو بررسی خواهیم کرد. خودمهوری پنهان انسان در کارکردهای های بنیادین ذهن متجلی میشه و ما باید این کارکرت رو و ارتباط اونها و همدیگر رو درک بکنیم. تنها راه برای درک و تغییر خود بررسی عملگرایانه یعنی کارکرد ذهن. تر تیتر اول پایش خودمهوری در افکار و زندگی است یکی از بنیادی ترین چالش هایی که انسان ها در مسیر آموختن با اون روبرو میشن انسلوته تفکر و احساسات خودمهوران است زندگی ما عمیقا بیشه در آرزوها دردها افکار و احساسات ما داره ما از دیدگاهی کاملا خودخواهانه میخوایم که بیدرنگ حالمون خوب باشه خوش بشیم فکر میکنیم که دقیق بودن دریافتها و منظورمون رشد فردی بینش درونی یا کمال نهایی برامون مهمه اما اساسا اهمیتی به اینها نمیدی انگیزه چندانی برای کشف نقاط ضفت تعصبات یا خودفریبیهامون نداریم و بیشتر خواستار رسیدن به تمایلات خودمون جهت جلب رضایت بقیه و توجیه رفتارهامون هستیم کرایش انسان ها به تفکر خودمهورانه به این معنی که هیچ شناختی از ماهیت تفکر و احساسات خودشون ندارند. برای نمونه بسیاری از ما به طرز ناخودآگاهی باور داریم میشه بدون تفکر بسیار دانش کسب بکنیم یا بدون به کار بردن توان ذهنی و مطالعه بکنیم یا باور داریم که نوشتن نتیجه تمرین نیست و، حاصل یک استعداد ذاتی در نتیجه مسئولیت یادگیری رو اثر خودمون باز میکنیم نمیخوایم شیوه های جدید فکر کردن رو یاد بگیریم و تفکرمون یک تفکر کلیشهی و ساده انگارانه و خودمهورانه باقی میمونه و این مانه از درک توانمندیهای واقعی ذهن میشه و اینها مثل زنجیر هایی ما رو به بند میکشن. و این زنجیرها روی روابط ما موفقیت ما رشد و خوشبختی ما تأثیر منفی بیزنید. نمیشه با نادیده گرفتن نفس خودمون یا تظاهر به متواضع بودن بر خودمهوری غلبه بکنیم. فقط با پرورش عادت‌های های مشخصی میشه خودمهوری رو محدود کرد. نمیشه با انکار واکنش های احساسی خودمهورانه این واکنش ها رو پشت سر گذاشت که باید اونها رو پذیرفت و تفکری که این احساسات از اونها تغذیمی کنن رو بازسازی کن. اگه هنگام طرح پرسشی در کلاس درس، یه ترس خودمهورانه از اینکه ما بترسیم که وقتی این میپرسیم سوالمون احمقانه باشه بقیه تو دلشون بکنید چه سوال مسقلی پرسید، این تفکر خودمهورانه ما نه از پرسیدم بشه. ما میتونیم این تفکر رو با یک تفکر غیر خودمهورانه جایگزین بکنیم. ما میتونیم به جای اینکه فکر بکنیم اگه من این سوال رو بکنم بقیه فکر می‌کنن احمق هستم، نفهم هستم، اینجوری فکر بکنیم که هر سوالی که من بکنم به من توی یادگیری کمک میکنه و بقیه هم کمک میکنه. علاوه بر اون، اگه کسی فکر کرد که سوال من احمقانه و خودش مربوطه، نشون میده نمیتونه اهمیت پرسیدن رو در یادگیری درک بکنه. و ما نباید بذاریم که درک محدود دیگران از یادگیری مانع یادگیری ما بشه در بخش‌های بعدی دوباره به مسئله مقابله با خودمهوری قرار پرداخته بشه یک مثالی هم که برای این نمونه‌ای که گفته سوال پرسیدن و احمقانه سوال پرسیدن من یه تجربه‌ای داشتم توی دانشگاه منچستر و روز اولی که اومدم اینجا و مودی گروه رو دیدم با هم حرف زدیم یه ای و من کرد گفت که سوالات رو بپرس حتی اگر فکر کنی که سوال سوال احمقانه ای پس ما نباید از سوال کردن بترسیم چون فکر بکنیم که برای فکر می‌کنم ما احمق و این یعنی اینکه ما تفکر خودمحورانه ای داریم اگر اینجوری فکر کنیم یعنی تفکر ما خودمحورانه است و باید در صدد اصلاح این تفکر باشه در اینجا کتاب تمرینی و گفته و گفته که خودتون فکر بکنید. برای درک خودمهوری به خودمهورترین فردی فکر بکنید که میشناسیم این فرد ممکنه اساسا خودخواه، متکبر یا حتی تو ظاهرش باشه. رفتارش رو برای خودتون توصیف بکنید. با توجه به رفتار این فرد تفکرش رو چطوری توصیف میکنید؟ اون چه نوع احساساتی رو نشون میده؟ انگیزههاش برای بروز این احساسات چیان؟ تا چه حدی برای رسیدن به اهدافش از دیگران استفاده میکنه؟ تا چه حد به احساسات و افکار دیگران صادقانه توجه نشون میده. ده؟ دوم به انصاف است هیچکس خودش رو خودمهور نمی اما باید بدونیم که در بررسی ساختار ذهنمون درک خودمهوری خیلی مهمه. یک راه مقابله و خودمهوری فهمیدن این موضوع هست که تا چه حدی اجازه دادیم هویت خودمهورانه ما شکل بگیره. همونطوری که پیش از این هم ذکر کردیم همگی ما در فرهنگ، ملت یا خانواده خاصی متعالید میشیم. والدینمون باورهای خاصی رو به ما یاد میدن درباره خانواده روابط فردی ازدواج کودکی اطاعت مذهب سیاست تحصیل خود ما با افرادی ارتباط برقرار میکنیم که باورهای خاصی دارند و ما رو تشویق و به قبول کردن اون تحریک میکنم در وهله اول ما محصول این تأثیرات هستیم و فقط با خودشناسی میتونیم چیزی بیشتر از یه همچین محصولی باشیم اگر بدون چون و چرا اون چیزی رو که به ما یاد میدن بپذیریم پذیریم احتمالا این باورها بخشی از هویت خود ما میشن و روی شیوه اعتقاده ما تاثیر میذارن چون ما تفکر که نکردیم برای پذیرفتن اونها اونها رو پذیرفتیم چون به ما گفتن که اینها رو باید بپذیریم. همه ما یه جوری خود که برای توجیه باورهای خودمون به طرز ناخودآگاهی از دلایل خودمهبرانه استفاده میکنیم. اینجا 5 تا دلیل خودمهورانه رو کتاب آورده دلیل اول اینه که درسته که در این موضوع درسته چون من اینطوری باور دارم من اینطوری باور اگرچه این طرز فکر رو سعی میکنیم آشکار نکنیم اما اغلب میبینیم زمانی که دیگران با ما موافق هستن اونها رو محق و وقتی مخالف ما هستن اونها رو ناحب بودیم چگونگی واکنش شما در برابر دیگران نشون میده که ما به گونه خودمهورانه فکر میکنیم و بینش منحسر به فردی در مورد هر نیزد داریم دلیل خودمهورانه دوم اینه که این موضوع درسته چون ما اینطوری داریم چون ما مطابق افکار گروه فکر میکنیم. گروهی که به اون تعلق داریم. و این گروه بینش منحسر به فردی داره و ما منطبقه با اون بینش در مورد مذهبمون کشورمون، دوستانمون فکر میکنیم و فکرمون منطبقه بر افکار افرادی هست که ما میشناسیم. و گروهی هست که متعلق به اون گروه هست دلیل خود مهورانه اینجوری بیان شده که این موضوع درسته چون من میخوام اینطوری باور بکنم. اینجا این فعل خواستم مهمه. رفتار ما نشون میده ما اون چه که با خود مهوری میخوایم باور کنیم بهتر میپذیریم. حتی اگر بیمعنی و پوچ باشه. یعنی سر ی لج و لجبازی انگار ما چون میخوایم این رو باور بکنیم پس این رو میپذیم. مورد چهارم اینه که درست است چون همواره اینطور باور داشتم رفتار ما نشون میده اون چیزی رو که با باورهای قدیمیمون همکونی داره راحتتر میپذیم. و دلیل خود پنجم اینه که این موضوع درسته چون منافع خودخواهانه من ایجاب میکنه که اینطوری باور بکنند. اون چیزی رو که بیشتر به نفع ماست راحتتر میپذیریم باور میکنیم اون چیزی که در خدمت افزایش قدرت و ثروت و ارتقای موقعیت ماست حتی اگر با اصول اخلاقیمون مقایرت داشته باشیم اگر این گرایش های درونی رو آگاهانه تشخیص بدیم و نظاممند بکوشیم با تفکر منصفانه بر اونها غلبه بکنیم تعریفی که از خودمون داریم به پیشرفت ما در مقام متفکر کمک میکنه در اون زمان هست که افکار خودمون رو به دو دسته تقسیم میکنیم افکاری که در خدمت اهداف سرشت خودمهور ما هستند افکاری که به پرورش بیطرفی و انصاف منطقی کمک میکنند و برای این کار باید رابطه ای خاص با ذهن خودمون برقرار بکنیم و عملکردهای ذهن رو از نظر آسیب شناختی بررسی بکنیم پس تا اینجا گفتیم که چگونه باید خود در افکار زندگی رو پایش بکنیم تعهد به انصاف چی هست و رسیدیم به سومین سرتیتر این فصل که تشکیس سکارکرده کارکرد متمایز ذهن است کارکرد مهم ذهن، متمایز ذهن و بنیادین ذهن عبارتند از فکر کردن، احساس و خواست و اراده کار کرده تفکر خلق معناست، یعنی اینکه رویدادهای زندگی رو قابل درک میکنه، اونها رو طبقه بندی میکنه و بین اونها دنبال الگو میگرده. کار کرده تفکر دائما میگه که قضیه این به فلان توجه کن، به توجه کن و بخشی از ذهن که مسائل رو درک میکن. کار کرده احساس پایش یا ارزیابی معناهایی هست که در بخش تفکر خلق شده یعنی ارزیابی کنید یه مثبت هستند، منفی هستند. و بر مبنای معناهایی که به هر یک از اینها نسبت میده، یه حسی رو در انسان ایجاد میکنه. این کارکر دائما به ما میگه که درباره اون چی که در زندگی اتفاق میفته، باید فلان حس رو داشته باشی داری خوب میشی یا مراقب باش داری توی درد سر مییفتی کارکرد خاست یا اراده نحوه اختصاص انرژی هست برای عمل مطابق تعاریفی که ما از امر مطلوب و ممکن داریم دائما به ما میگه که فلان چیز ارزش به دست آوردن داره تلاش بکن و اونو به دست بیار فلان چیز ارزشو به دست آوردن نداره خودت رو خسته نکن پس به این ترتیب ذهن دائما در حال مخابره سه چیز به ماست چیزی که در زندگیمون روی میده چی هست احساساتمون درباره اون رویدادها چی باید باشند؟ چیزهایی که باید پیگیری بشن و اینکه که انرژیمون رو کجا صرف بکنی پس ما با تفکر جهان رو درک میکنیم راجبش قضاوت میکنیم دریافتش میکنیم تحلیلش میکنیم اونها رو مقایسه میکنیم با هم ترکیب میکنیم و به یک معنایی رسیم. احساس به ما میگه که خوشحال باشیم راجب اون قمگین باشیم افسرده باشیم مسترب باشیم خسته باشیم نگران باشیم هیجان زده باشیم یا آروم باشیم و خواست محرکی هست که ما رو به کنش وامیداریم بر اساس تفکر و احساسی که داشتیم. و باید در نظر داشته باشیم که این ستا روی هم اثر میذارن. رابطه پویایی با هم میذارن. وقتی که مثلا فکر میکنیم مورد تحقیق قرار گرفتیم، احساس ترس میکنیم و میخوایم که از حمله احتمالی فرار بکنیم. اصلا با فکر میکنیم که مورد تحقیق قرار گرفتیم، حس میکنیم که میترسیم و اراده میکنیم که از این وضعیت فرار کنیم. یا وقتی که فکر کنیم موضوعی که باید دربارش تحقیق بکنیم، هیچ ارتباطی به زندگی و ارزشهای ما نداره کسل میشیم و در نتیجه انگیزه منفی در موضوع در ما شکل میگیره. مثلا تجربه ای که اکثر دانشجوهای پیشتی میشن موضوعی انتخاب میکنن برای کار پایان ولی شون ولی بعد میفهمن که این هیچ ارتباطی به زندگیشون به ارزشهایی که به خاطر اون اومدن تا پیشی بکنن نداره و بعد احساس و کسل بودن پیدا میکنن و انگیزه منفی نسبت به اون پایان نامه که دارن انجام میدن پیدا میکنن و این اراده شون رو میار پایین برای انجام دادن به خاطر همینه که به دانش های توصیه میشه موضوعی برای پایین انتخاب بکنیم که دوستش داریم که این باعث بشه محرکی باشه تا انجامش انجامشید در اینجا در سرتیتر چهارم در که رابطه خاص با ذهنمون رو بررسی میکنیم میخوایم ببینیم که ما چه رابطه ای با ذهن خودمون داریم. افراد به شکل ناخودآگاه رابطه ای نزدیک و خاص با ذهن خودشون دارن. و مسئله ای که اینجا مطرحه اینه که این رابطه ای ناخودآگاه به یک رابطه خداگاه تبدیل میشه. فعالیت‌های ما محصول ایده های درونی ما در کیستی و چیستیمونه اون چیزی که تجربه می جایی که میریم جایی که از اون اومدیم گذشتمون آیندمون علاوه بر اینها تمامی این ایده ها دائمان بر روی احساسات ما اونها تاثیر می کارکرد هیجانات و احساسات هم عامل ارزیابی مداوم کیفیت زندگی ماست. ز برای هر فکر مثبتی که به اون باور داره احساس مثبتی تولید میکنه که با اون همخوانی داشته باشه. برای هر فکر منفی هم احساس منفی ایجاد میکنه. اگر ما روابط متقابل بین سه کار کرده ذهن رو درک بکنیم، بینشی که به دست میاریم میتونیم به نفع خودمون از اون استفاده بکنیم و روی کارکردهای های زه تسلط پیدا بکنیم. ما از این رو احساس خوشی، شادی، ناکامی، درد، سردرگمی آرزو، شهبت و بیتفاوتی میکنیم که به هر موقعیت تجربه شده معنایی نسبت میدیم. چون به نحوه خاصی راجب اون موقعیت فکر میکنیم. و اون رو به احساساتی رفت میدیم که در موقعیت مشابه یا وابسته تجربهش کردیم. این معناهایی که خلق میشن ممکنه مبتنی بر بینش واقعیت عینی یک حست یا حتی تعابیر غیر عادی از واقعیت باشند. برای مثال ممکن دو نفر موقعیت مشابه واکنش کاملا متفاوتی داشته باشند. یکی احساس درد ناکامی بکنه، در حالی که یه نفر دیگه کنجکا و هیجان زده میشه برای نمونه شما دانش آموزی رو در نظر بگیرید که باید توانایی نوشتن خودش رو بهتر بکنه دانش آموز اول احساس زحمت، سردرگمی و ناامیدی میکنه در نهایت تسلیم میشه چون ذهن این فرد به کسب مهارت در مورد نوشتن یه معنای منفی نسبت داده و اون رو موقعیتی محکوم به شکست تعریف کرده. و از اونجا که فکر میکنه فراگیری نوشتن آسونه، زمانی که متوجه دشوار بودن اون میشه، احساس ناکامی آزردگی میکنه. یه دانش آموز دیگه این موقعیت رو یک نوع چالش تلقی میکنه که یه امر هیجان انگیزی براش و معنا میده به زندگیش. و اینها به این دلیل نیست که اون تو نوشتن مهارت داره. اون نوشتن مهارت نداره. فقط با یه ذهنیت متفاوت داره به این موزنگاه می کنه. اون فکر میکنه که یادگیری سخته، زمان میبره. و اگر قراری که کیفیت بالایی داشته باشه باید مطر رو بارها بازنویسی بکنه. هر دو دانش همون با یه تکلیف مشابه رو رو هستن ولی فکری که راجع به این تکلیف احساسی که راجع به این تکلیف دارن باعث میشه که اراده های متفاوتی در اونها ایجاد بشه برای انجام دادن یا انجام ندادن کار پس ما از طریق تفکرمون میتونیم احساسات خودمون رو تغییر بدیم و تغییر دادن این احساسات میتونه روی خواست و اراده ما هم تأثیر بذاره. پس افکار ما خیلی مهم هستند. و تسلط بر تفکر میتونه تأثیر بذاره بر روی احساسات ما و خواستاییم. وقتی که نخشای به هم مرتبط افکار، احساسات و انگیزه رو درک کنیم، وقتی که بفهمیم برای هر حالت احساسی که تجربه می کنیم، فرایند فکری مرتبطی وجود داره که تحقیقمون میکنه عمل خاصی انجام بدیم، وقتی میتونیم افکاری رو تحلیل بکنیم که در پس احساسات و آرزوها وجود دارند، اون موقع است که میتونیم روی، اعمالمون روی اراده هامون تأثیر گذار باشیم اگر توی یک کلاس حسلمون سر میده میتونیم از خودمون بپرسیم چه تفکری به این احساس کسل بودم منجر میشه اگر به اون چیزی که یاد میگیریم علاقهی نداشته باشیم میتونیم از خودمون بپرسیم چه طرز فکری باعث میشه که من نخوام این موضوع بگیرم الان که فکر می‌کنم تجربه‌ای که خودم داشتم جایی که من کار میکنم گاهی همکارا با همدیگه دیگه میرن مکدونالد و یه همبرگری میگیرن و میارن تو دانشگاه میشنن دوره هم میخورن و با هم صحبت میکنن و من همیشه میرم، حالا درسته اینا صحبت هاشون خیلی محاورهیه و شاید من مثلا 50% متوجه همه صحبت هاشون میشن ولی همیشه سعی میکنم اونجا باشم چون این رو به عنوان چالش برای خودم تلقی میکنم فکر میکنم که اینجوری باعث میشه که من با فرهنگ اینا بیشتر آشنا بشم زبان اینها رو بیشتر یاد بگیرم و دوستی عمیقی بین و شکل بگیره اگر فکر من اینجوری باشه که ای بابا من که نمیفهمم و دیگه هم که با اینا یکی نیست و چرا باید برم بشینم با اینها حرف بزنم اون موقع است که من کم کم دیگه یه آدم منذبی میشم و خاص و ارادم من رو به این سمت سوق میده که بشینم پشت میزه کارم از اونجا تکون نخورم با هیشگی ارتباط نداشته باشم و این انزوا خب در دراز مدت میتونه آسیب زننده باشه پس اینجا طرز فکر من در مورد حضور در اون جمع یا عدم حضور در اون جمع میتونه روی احساس من نسبت به بودن در اون جمع و روی اراده من نسبت به اینکه اقدام بکنم تو اون جمع باشم یا نباشم تأثیر میذاره. پس هدف اینه که ما بتونیم بر افکار خودمون مسلط باشیم. کتاب اینجا تمرینی اومد مطرح کرده و برای این که بتونیم رابطه میانس کار کرده زن رو ترک بکنیم باید موقعیتی رو در نظر بگیریم که احساسات محبی مثل خشم ناکامی، افسردگی، ناامنی یا ترس رو تجربه کردیم. باید دقت بکنیم جزئیات اون موقعیت چگونگی احساسات خودمون رو شرح بدیم سعی بکنیم طرز فکری رو که توی اون شرایط داشتیم و این احساسات منفی رو ایجاد کرده بود رو تشخیص بدیم و به دقت توضیحش بدیم و توضیح بدیم که چطوری این تفکرات بر رفتارهای ما تأثیر گذاشت در این قسمت از کتاب میخوایم موضوعات تحصیلی رو مرتبط بکنیم به زندگی و مشکلات یکی از مسائلی که در مقام دانشجو با اون مواجه شدیم این بوده که باید درک کاملی از تاثیر زندگی احساسی خود بر یادگیری به دست بیاریم. احساسات میتونن به یادگیریمون کمک بکنن یا مانع یادگیریمون اگر یادگیریمون سطحی باشه، باید روی افکار، احساسات و آرزوهایی تمرکز بکنیم که مانع از یادگیری امیدومون میشن. و باید افکار و آرزوهایی داشته باشیم که امگیز بخش برای کشف تفکر قدرتمند و برای یادگیری بیشتر باشن. باید قدرت استدلال درست رو کشف بکنیم، تفکر غیر خود مهورانه رو بفهمیم، و ارزش ادغام ایده ها، احساسات و قدرت اراده رو در زمان یادگیری بدونیم. مثلا وقتی بفهمیم که تفکر تاریخی ما رو از داستانهای خود ای که میخواییم زندگیمون رو بر اساس اون بنابو کنیم رها میکنه، تفکر جامعه شناختی ما رو از تسلط گروه های همتا رها میکنه، تفکر فلسفی به ما قدرت استدلال درباره سمت و سو و های زندگی رو میده و تفکر اقتصادی ما رو قادر میکنه نیروهای قدرتمندی رو درک بکنیم که جهان رو تعریف میکنند در این صورت که انگیزه کافی برای مطالعه و درونیسازی این موضوعات رو میتونیم پیدا بکنیم انسانها بخش بزرگی از زندگی خودشون رو صرف تفکر درباره خواستها و ارزشهاشون میکنند زندگی عاطفی به ما کمک میکنه تا بفهمیم تا چه حدی در دستیابی به ارزشهای فردیمون موفق هستیم موضوعاتی که توی دانشگاه مطالعه میکنیم فقط وقتی رشد فردی ما رو تسریح میکنند که بتونیم چیزی رو که آموختیم متصلش بکنیم به زندگی شخصیمون. برای مثال اگر به ادبیات اهمیت میدیم دوستش داریم و در نتیجه بیش از اون چیزی که برای گرفتن نمره قبولی لازمه براش وقت میذاریم باید ارتباط دریافتهای ادبی با زندگیمون رو کشف بکنیم. وقتی که ارتباط میان مسائل و مشکلات شخصیتهای داستان و مشکلات خودمون رو دیگه ادبیات برامون زندگی. شخصیت هایی که در باری اونها خونده بودیم توی ذهن ما زندگی میکنن با اونها همزاد پنداری میکنیم با اونها رنج میکشیم و پیروز میشیم وقتی که منطق درس در یکی از ابعاد زندگی معقول به نظر بیاد ارزش اون رو درک میکنیم و انگیزمون برای یادگیری بیشتر و درک و مطالعه بیشتر میشه اگر بخوایم برای خودمون انگیزه ایجاد بکنیم که این گفتن که فقط مسئولیت خودمونه، هیچ کس دیگه ای نمیتونه در ما انگیزه ایجاد بکنه. باید به دنبال ارتباط میان مطالب تحصیلی و احساسات و ارزش‌های خودمون باشیم. فقط خودمون میتونیم توی زندگیمون انگیزه ایجاد بکنیم. اگر یادگیری برامون سخت و پرزحمت باشه و هیچ ارزشی توی اون نبینیم تا آخرین لحظه اون رو به در دنبال میانبرهایی میگردیم که عموما یاد سپاری کوتاه مدت رو به جای یادگیری بلند مدت به ما پیشنهاد میکنه. این تفکر باعث میشه که فکر کنیم اگر بتونیم از طریق حفظ کردن کارمون رو پیش ببریم چرا باید وقت بذاریم و اونها رو بفهمیم؟ و زندگیمون دیگه از احساس صحیح میشه در این صورت. دیگه کلاسها برامون کسل کننده میشه و با احساساتی زندگی میکنیم که دیگه تحلیلشون نمیتونیم بکنیم و از طرف دیگه زندگی فکری در حکم مجموعی از اداهای معنا میشه که ارزش اندکی برامون داره و مطالب رو فقط برای قبولی در امتحانات حفظ میکنیم هیچ فهم و ای برامون به همراه نداره تکالیف رو از سر خودمون باز می کنیم، مقاله ها رو سرهمبندی می و تحویل می کنیم. کلید ادغام یادگیری فکری و احساسی توی درک این نقطه است که هر رشته تحصیلی نماینگر یک شیوه قدرتمند فکریه و می به پیشرفت ما در مقام متفکر کمک می کنیم. هر رشته تحصیلی، تمام رشده های و این هنر ماست که ارتباط اون رو با زندگی پیدا بکنه پس باید بتونیم برای آموختن چگونگی کشف قدرت رشته های مختلف درسی وقت بذاریم من رشتهم سلامت دهانه، رشتم اپیدمیولوژی رشتم جامعه شناسی ادبیات حقوق پزشکی، باید بشینم وقت بذارم و ببینم که این رشته چجوری به زندگی متصل میشه در زندگی من جایگاهش کجا خواهد بود و وقتی این رو پیدا کردم وقتی ارزش رشتم رو در زندگیم فهمیدم و احساس خوبی نسبت به این رشته پیدا کردم اینها فرایند یادگیری من رو تسهیل می‌کنه و من می‌تونم عمیق‌تر یاد بگیرم و این تفکر من رو به مراحل بالاتری ارتقا می‌ده کتاب گفته که هرقدر ارتباط احساسی قویتری بین اون چیزی که میخونیم و ارزشاممون توی زندگی برقرار بکنیم یادگیری تر میشه. بنیادی ترین مفاهیم رشتهتون رو پیدا بکنیم اونها رو به اساسی ترین اهداف اون رشته و به اهداف خودتون رفت بدیم. چیزی که توی این کتاب مطرح میشه انتقال به نظام بالاتر فکری و یادگیریه. ولی این شما هستین که برای این انتقال به نظام بالاتر فکری باید وقت و انرژی بذارین و از اندوخته های احساسی خودتون بهره من بشین. آخرین تمرین کتاب اینه که یکی از درس خودتون رو انتخاب بکنین آخرین تمرین این پس. یکی از درس خودتون رو انتخاب بکنین سعی کنین بنیادی مهمترین مفهوم اون رو بنویسین بعدش فهرستی از شیوه های استفاده از این مفهوم رو توی زندگی تهیه بکنین یا فهرستی از پرسش های مت... مهمی که متفکران در این رشته ممکنه از بپرسن رو بنویسین و بعداً بشینیم به این پرسش ها جواب بدیم تا بتونیم ارتباط برقرار بکنید بین رشته تحصیلیتون و زندگیتون ممنون که گوش دادین به این فست فست چهار رو که عنوانش معلقه های تفکر هست امیدوارم که هفته آینده یک شنبه بتونم منتشر بکنم و در اختیارتون قرار بدم روز و روزگار خوش مراقب خودتون باشین حالتونم همیشه خوب و سرحال باشه